0: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. القرآن الكريم اطلق عليه في بعض الايات بان كل اياته محكمه كتاب احكمت اياته ثم فصلت وفي هذه الايه المباركه يبين ان بعض الايات هي ايات محكمه وبعضها الاخر هي من المتشابه عندما نطلق على آيات القرآن بأنها بأجمعها محكمة فالمراد بالإحكام هو الارتباط بين بعضها وبعضها الآخر والانسجام وأنه عند التأمل وفهم المعنى لا نجد أن الآيات بعضها يتنافى مع بعضها الآخر بل سنجد أن بعضها ينسجم ويتلاءم مع بعضها الآخر فهي بهذا النحو تصبح محكمة وأما ما يتعلق بوجود آيات محكمة وجود آيات محكمة وأخر من المتشابة فأولاً ينبغي أن نلتفت إلى معنى المحكم المحكم هو المتقن الرصين الممتنع من أن يعتريه النقص فلما نقول هذا بناء محكم بمعنى بذلت فيه جهود كبيرة لئلا تؤثر فيه الأمور التي تؤثر في غيره من أنماط البناء الأخرى بمعنى أن المقاييس المستخدمة فيه هي مقاييس كبيرة ودقيقة أوجبت لهذا البناء أن يختلف عن غيره من الأبنية بحيث يتصف بالإحكام وهو الإتقان والمتانة ولا يعتريه العيب الذي يعتري غيره من المباني هذا هو المراد بالإحكام وأطلق في هذه الآية المباركة أيضاً بهذا المعنى بمعنى أن هذه الآيات القرآنية أو بعض من الآيات القرآنية عندما يقرأها القارئ للقرآن يجد أنها نعم غاية في المتانة وتدلل على المعنى بوضوح كقوله تعالى قل هو الله أحد أو الآيات الأخرى التي تدلل على معنى بيّن وواضح سواء كان في المجال العقدي أو في مجال الأحكام الشرعية مثلاً خاتمية رسالة النبي صلى الله عليه واله محمد رسول الله وخاتم النبيين امر بين واضح هو رسول من قبل الله وهو الخاتم لجميع انبياء الله ورسله فإذا الآيات قد تكون على هذا المعنى ايضا الآيات التي فيها ماذا فيها تبيان لحكم شرعي كالامر بالصلاه او الامر بالزكاه من ناحيه التدليل على وجوب الصلاه ووجوب الزكاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه خلاص هذا امر يدلل على اللزوم والوجوب وأن على المكلف أن يؤدي هذه الفرائض التي افترضها الله تعالى عليه فالأحكام التي جاءت بهذه المثابة لا نريد بالاحكام ها هنا من ناحيه الامتثال او الكيفيه وانما نريد من ناحيه الالزام بالوجوب الشرعي فالامر دال بدلاله غايه في وضوحها على الزام المكلفين بما امر به الحق تبارك وتعالى في اداء هذا التكليف هذا معنى الإحكام القرآن الكريم يتحدث أن بعض الآيات هي غاية في وضوحها بمعنى تدلل على كونها محكم وبعض الآيات الأخرى لا الامر فيها ليس كذلك فهي من الآيات التي لا يتضح معناها بادئ ذي بدء ولا بد في فهم المعنى المراد منها من إرجاعها إلى الآيات المحكمة وهذا قد يكون أيضا في المجال العقدي وقد يكون في مجال الأحكام الشرعية مثل الايه الداله على ان المطلقه عليها ان تعتد بثلاثه قروء وما أشبه ذلك والقرء هل يراد به الطهر أو يراد به الحيض هنا لا بد أن نفهم الآية أو أن نعي معنى الآية من خلال القرائن وإرجاع بعض الآيات إلى بعضها الآخر وكذلك الأخذ بالروايات الجائيه عن النبي صلى الله عليه واله والائمه من اهل البيت عليهم السلام اذا عندنا ايات لا نفقه معناها بادئ ذي بدء وانما نعي المراد منها سواء في الاحكام او في المجال العقدي لما نقول الرحمن على العرش استوى وسع كرسيه السَّمَاوَاتِ والأرض من الواضح أن من يقرأ الآية وليس لديه الفهم السليم للجانب العقدي القرآني من أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما سيفهم من بعض الآيات التجسيم والعياذ بالله سيفهم من بعض الآيات وجود مكان لله تبارك وتعالى لكن عندما يرجع بعض الآيات إلى بعضها الآخر سواء في الأحكام كما عبرنا أو في العقائد سيتضح له المعنى بجلاء اذا عندنا ايات من المتشابه وعندنا ايات من المحكم الله تبارك وتعالى يبين لنا ذلك هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب طبعا كلمه الام يراد بها الأصل ومن الواضح أن الآيات المحكمة هي بمثابة الأصل في فهم المراد من الآيات المتشابهات فنرجع الآيات المتشابهة إلى ذلك الأصل الذي هو الأم هن أم الكتاب طبعا قد يقول قائل إذا كان القرآن أنزل للهداية وهو بيان للناس لماذا بعضه من المتشابه وبعضه من المحكم كان من المفروض أن يكون القرآن الكريم بأجمعه من المحكم من الذي لا يقع فيه التشابه لماذا؟ لأننا نريد أن نصل إلى الفهم الدقيق المراد من الله تبارك وتعالى غير أن الله تعالى حكيم ولجميع الاشياء غايات انزال هذه الايات القرانيه لها حكم ومصالح وغايات واهداف فهناك اسباب متعدده لوجود ايات من الايات المتشابهات التي قد يقع فيها ماذا شيء من الغموض واللبس عندما لا ترجع إلى الآيات المحكمة وقد قيل قيل إن السبب في وجود آيات من الآيات المتشابهة يرجع إلى أكثر من أمر من هذه الأمور أن هناك معاني في القرآن الكريم ذات عمق وهذه المعاني العميقة ذات العمق ترتبط في الأعم الأغلب بالجانب العقدي يعني فيما يتعلق بصفات الله بعالم الغيب بعالم الاخره وهذه الجوانب ذات العمق احنا ما نستطيع ان ندرك هذه الجوانب لماذا؟ لان الالفاظ التي نتعامل معها وبها في الاعم الاغلب نعبر بها عن مقاصدنا الحسيه وهذه الالفاظ غير قادره للافصاح والابانه عن المعاني الغيبيه اذا صح التعبير المعاني العقديه ذات العمق الالفاظ في اللغه لها محدوديه فلذلك لما تأتي التعبيرات القرآنية عن تلك المضامين العقدية وهي تعبر عن الله تعالى أو عن عوالم الغيب أو عن عالم الآخرة بشكل عام يحدث ماذا؟ ارتباط بين المعاني الحسيه التي لدى الانسان وبين هذه المعاني ذات العمق الكبير وهي ايضا مجرده عن الجانب الحسي فلذلك يحدث التشابه في الجانب العقدي نشوف مثلا يد الله فوق أيديه ونقرا ايضا وهو معكم اينما كنتم طيب ما هو المراد بمعيه الله وايانا نحتاج الى ان نفقه المعنى الدقيق لمعيه الله لانه كيف يكون معنى وهو ليس بوجود مادي احنا لا نعي الا المعيه الماديه لكن عندما نسبر أغوار الفكر العقدي راح نصل إلى معنى من الإحاطة والقيومية يصح إطلاق المعية على الله بتلك المعاني الدقيقة من القيومية والإحاطة لله على الخلق فيزول يزول التشابه يزول الريب يعني يصبح المعنى من المعاني الدقيقة وهكذا أيضا لو قلنا لو وصفنا الله بأنه سميع بصير ونحن لا نتعقل السمع والإبصار إلا بالجوارح راح يحدث عندنا ماذا عدم فهم دقيق لصفات الله تعالى لكن لما نعلم أن المراد بسمعه هو ما يرجع إلى علمه بالمسموعات وببصره تعالى هو ما يرجع إلى علمه بالمبصرات وليس يسمع بجارحة ويبصر بجارحة لأن هذا يلزم منه التركب للذات المقدسة أيضا من المعاني التي قيلت في الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم أن القرآن الكريم يريد أن يحرك الفكر وعند ما يكون بعض الآيات من المحكمات وبعضها الآخر من المتشابهات عادة يحدث ماذا؟ تأمل، تدقيق، حركة في الفكر وأيضا من المعاني التي قيلت أن هذا القرآن يريد أن يربط الناس بالأوصياء للمصطفى صلى الله عليه وآله وهذا ما يدلل عليه حديث الثقلين
1: وفي
0: هذا أيضا بيان في حديث الثقلين لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي إذن الربط بين القرآن والقادة الإلهيين لو كانت المعاني واضحة ما راح يحدث هذا الربط لكن الروايات التي تقول لا يفقه القرآن أو لا يفهم القرآن لمن خطب به نعم وهم المصطفى صلى الله عليه وآله والأوصياء المرضيين من آله فهناك أيضا حكمة وهدف من وجود المتشابه وهو ربط الناس بالأئمة والأوصية للمصطفى صلى الله عليه وآله أيضا من الحكم المترتبة على وجود المتشابه أن الله يريد أن يختبر الخلق في كل شيء كما يختبرهم في الأموال التي يعطيهم إياها في صحتهم يختبرهم أيضا ويبتليهم بما ينزل أو ينزل على الأنبياء والرسل من الآيات حتى يرى المخلص الذي يسير على وفق ما يريده الحق تبارك وتعالى من المنافق الذي يريد أن يضل الناس بسبب وجود ما يصلح بادئ ذي بدء كما نعبر للإضلال وهو المتشابه فكيف تعرف المحق من المبطل تعرف المحق الذي يريد أن يرجع إلى الآيات المحكمة إلى أم الكتاب إلى القادة الإلهيين الذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وآله وتبتعد عن ماذا؟ عن الذين يضلون الناس بالمتشابه من الآيات القرآنية والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين